0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. El episodio número 175 está aquí disponible para ti y me da muchísimo gusto saludarte donde quiera que te encuentres, en cualquier latitud. Sé que eh, los principales oyentes están acá en México, donde yo vivo, desde donde se produce este podcast, pero también me escriben muchísimo de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de España, de Estados Unidos, las personas hispanohablantes. Y bueno, me da muchísimo gusto siempre, siempre recibir... Tus comentarios, lo que te gusta del podcast, los temas que te gustaría tener aquí. Por favor, si tú también quieres hacerme llegar un saludo, decirme que me escuchas, decirme que algo te hace sentido o no te hace sentido, me puedes encontrar en todas las redes como arroba Dora Pancardo generalmente estoy más activa en Instagram, arroba Dorapancardo, pero en cualquier red la verdad es que estoy siempre activa en redes sociales porque me parecen una gran herramienta para podernos conectar. Yo sé que las redes sociales pueden ser también cosas que... Eh, pues podamos utilizar de mala forma pero a mí, desde mi punto de vista desde el amor, desde la conciencia desde la responsabilidad de su uso me parecen también una excelente herramienta para podernos conectar, comunicar, para hacer llegar este tipo de mensajes y bueno para tantas cosas hermosas que tenemos los seres humanos que compartir y sí, una de esas cosas hermosas que quiero compartirte es justo el título, eh, así como se llama el episodio número 175, este episodio, ¿Cómo salir del estado de estrés permanente? Yo sé que todos, todas, vivimos en un mundo estresante. No podemos negarlo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de estímulos, lleno de responsabilidades, lleno de gente que nos escribe al WhatsApp, pero que nos escribe a las redes sociales, hablando de redes sociales, pero que nos escribe correos electrónicos, pero que, eh, bueno, no, ya no nos llama. Te iba a decir que nos llaman por teléfono, pero no, creo que el teléfono es el menos usado ya de todos los medios de comunicación. Pero sí, hay muchos estímulos y te llegan anuncios para que compres sus cosas, te metas a sus páginas, Escuches sus podcasts, eh, veas las, la nueva serie en todos los, todas las plataformas de streaming y esto te consume, ¿no? Y no nada más a ti, también me consume a mí, si me dejo, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que tú permites que pase a tus filtros, a tu vida, a, que ocupe tu tiempo, que ocupe tu atención? Porque cuando tú permites que haya demasiados estímulos, demasiadas cosas que hacer, dices que sí a todas las personas, a las obligaciones, contestas WhatsApps a las 12 de la noche. Entonces eh, puede ser que el estrés, justamente, este estado de tensión mental, emocional y física al cual te estás sometiendo, rebase la raya, ¿ok? Y entonces cuando el estrés... Eh, se asienta, digamos, de manera permanente en tu sistema, es cuando empieza a generar problemas, porque quiero decirte que el estrés, dado dada la definición de estrés más simple que ya te la acabo de mencionar, pero volvamos como a la base, el estrés es este sentimiento de tensión emocional, física y mental. Cuando de plano sientes como que la cuerda se estira demasiado, no descansas bien, tienes síntomas físicos, eh, hay enfermedades crónicas, estás de mal humor. Bueno, tiene muchísimas, muchísimos síntomas y muchísimas formas de manifestarse en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Pero lo que quiero decirte es que cuando tu estrés rebasa cierto límite y no permites que tu cuerpo entre otra vez a la relajación, entonces es cuando el estrés empieza a ocasionar problemas graves en tu salud, en tu estado de ánimo y, por supuesto, en tu salud mental también, porque afecta todas las áreas. El estrés básicamente... Eh, cuando es bueno, cuando lo necesitamos para el día a día, pues es algo que realmente nos impulsa, es algo que te eh, hace levantarte en las mañanas, que hace que eh, logres las cosas que tienes que hacer durante el día, que puede hacer que yo esté grabando este podcast para ti, que puede hacer que ahorita me estés escuchando mientras estás conduciendo o lavando los trastes o estás en el interno, en el, en el tráfico, eso es el, el, est el estrés bueno, digamos es el estrés que nos mantiene alertas que nos mantiene cumpliendo las cosas que necesitamos cumplir durante nuestro día, pero como te decía llega un momento en el que Vemos personas, porque también me cuento ahí, que no le bajamos dos rayitas, que no nos permitimos relajarnos, que no permitimos que esos niveles de la hormona cortisol, porque esa es la hormona que segrega tu cuerpo cuando tienes estrés, el cortisol. Y el cortisol pues puede llegar a un nivel en el cual te haga daño, en el cual ya el estrés pase a ser eh, algo que no puedes controlar, algo que te quita el sueño, algo que... Ya puede enfermar incluso tu cuerpo físico. Entonces, pues para entenderlo mejor, somos un todo integrado. No nada más eres mente, no nada más eres cuerpo, no nada más eres espíritu ni estado emocional. Eres un todo integrado. Y cuando tú permites que el estrés se vaya a todas las áreas de tu vida, que no tienes espacios para ti, que no te relajas, es cuando tú puedes llegar a enfermarte o a tener síntomas de muchas maneras. Ahorita en esta, en esta sociedad, después de una pandemia, bueno, ni siquiera después, ¿verdad?, entre una pandemia, porque ya no sabemos ni cuándo, eh, sabemos cuándo llegó, ¿no?, sabemos cuándo iniciamos, pero no estamos ciertos ni ciertas de cuándo vamos a salir de esto, seguimos transitando... Hoy, junio, ¿no? Estoy grabando este episodio en el mes de junio de 2022, seguimos transitando de que si la nueva ola, de que si se cae, de que si se eleva, de que... Y todo esto nos ha eh, mantenido, y sí, es la verdad, en un estado de estrés permanente. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es demasiada. Añadámosle a eso que hemos tenido que aprender a trabajar de otras formas, que tantito estamos... Eh, trabajando de manera presencial, pero luego nos vuelven a encerrar, pero eh, las que tenemos hijos, tantito los mandamos a la escuela presencial y luego otra vez a la casa y hemos tenido que aprender todo esto en un entorno sumamente complicado y de muchísima incertidumbre. Y es cuando he visto, al menos yo en mis consultantes de biodescodificación, es cuando he visto mucho más esta parte de estresarnos, de estar demasiado tensos y tensas por lo que la vida nos puede presentar, por lo que va a venir. Así que todo esto evidentemente afecta tu salud, afecta tu vida, afecta la calidad de vida que tienes. Por eso el día de hoy Además de darte esta introducción sobre lo que es el estrés y lo que ocasiona en el cuerpo, también quiero darte algunas ideas de cómo salir de este estado permanente de estrés que te puede estar dando muchísimos síntomas en el estado de ánimo. Te decía, por ejemplo, ansiedad, depresión, frustración, enojo. Estas personas que están siempre a la defensiva, ¿no? que parece que sienten que las están atacando constantemente. También puede haber sentimientos de temor, de vergüenza, de inseguridad, culpabilidad, sensibilidad extrema, no personas que enseguida se ponen a llorar, enseguida revientan y se enojan y explotan. También tenemos síntomas. De comportamiento o, o caos, o más bien consecuencias que van hacia el comportamiento, por ejemplo, consumo de alcohol y otras drogas en exceso, comer más de la cuenta, ¿no? De que de repente estás muy ansiosa, entonces bueno, vas y comes, eh, posponer pues las cosas, dejar todo para después, descuidarte a ti mismo, a ti misma, no brindarte tiempo y cuidado, que por cierto, ya sabes, este episodio viene acompañado del anterior, el número 174, donde hablamos del autocuidado, si no has eh, escuchado este episodio te invito a que vayas allá y que revises si te estás protegiendo autocuidando si este amor propio lo estás poniendo en práctica contigo y para ti pero bueno, sí, descuidarte a ti mismo también tiene que ver con un exceso de estrés. Adicción al trabajo, estar siempre apresurado o apresurada. Estas personas que no tienen un solo minuto en su agenda y que dices, bueno, pero por Dios, en serio, ¿en serio te puedo ver hasta noviembre <ríe> y siendo junio. Y, y sí, ¿no? Y sí, porque realmente le han dicho que sí a demasiadas cosas como para tener espacios. Obviamente el estrés también tiene, síntomas y sensaciones físicas, tensión muscular, ¿no? Esto de que te agarra alguien en el cuello y dices espérate tantito, eso duele muchísimo, tics nerviosos, te tiembla el ojo, pero te tiembla el cachete, pero te tiembla la mano, pero te tiembla la pierna, también es un síntoma de estrés, dolor en el pecho, ¿no? Esta sensación como de que te estás ahogando, como que te falta el aire, como que tu corazón late más rápido, ¿no? También tiene que ver con el estrés acumulado en tu cuerpo, diarrea, estreñimiento o cualquier tipo de sensación gastrointestinal que no se sienta cómoda, insomnio, sudoración, cansancio, dificultad para respirar. Bueno, todo esto tiene que ver con el estrés. Y cuéntame, por favor, en las redes si tú has estado con alguno de estos síntomas o si te identificas en este momento con alguno de estos síntomas que dices, Dora sí es cierto, tengo un año, tengo dos meses tengo seis meses, tengo cinco años sin poder dormir bien eh, cuando me puedo relajar y cuando encuentro un espacio para relajarme, no me sé relajar ¿no? y eh, fíjate que a mí me pasaba muchísimo eso ¿no? que no me sabía relajar, o sea, decía bueno ¿y ahora qué hago? y entonces mientras empezaba a relajarme según yo, pues la verdad es que venían a mi mente un montón de cosas por hacer que si los frijoles no, eh, ya estaban en la lumbre, que si tenía yo que lavar no sé qué, que si había que mandar un mail a tal cliente, que y mejor me inventaba un nuevo curso. Todas estas cosas que no le dan espacio a tu sistema de encontrar otra vez el equilibrio, de ponerse en un lugar donde puede otra vez relajarse lo suficiente para volver a arrancar. Es como si fuera un auto. Eh, dejas el auto en paz, ¿no? Eh, lo dejas con gasolina, se carga y otra vez lo puedes usar. Y a veces parecemos autos que no tienen gasolina, pero aún así... Van con lo último que les queda, en lo último del camino, pero muy rápido, ¿no? Y ¿sabes qué? Se te va a agotar la gasolina. Y cuando la gasolina se te agote, vas a quedar varado, varada, a medio camino. Y vas a necesitar mucha más ayuda porque no te has sabido autogestionar. No has sabido que día con día estamos gestionando nuestro estrés, gestionando lo que aceptamos en nuestra vida, gestionando las relaciones que tenemos. Dejamos a veces irnos... Muy en piloto automático hasta que nos quedamos sin gasolina y las consecuencias ya son muy graves. Así que te tengo una pregunta poderosa aquí y es ¿cuál sería tu nivel de estrés del 1 al 5 si lo pudieras calificar en este momento? Donde 1 es no estoy nada estresada, nada estresado y 5 es estoy a punto de reventar, tengo insomnio, tengo diarrea, tengo de todo, de estoy de malas, todo me pasa. Bueno, ¿cuál sería del 1 al 5? Mándame ahí por, por redes sociales, pancardo ¿cuál es tu nivel de estrés del 1 al 5? Y si estás en el 5, por favor, sí, escríbeme, te voy a dar, te voy a enviar algunos links, algunas cositas que te pueden ayudar a gestionar más allá de este podcast tu nivel de estrés, ¿vale? Entonces, califícalo del 1 al 5 en este momento. ¿Cuál sería tu nivel de estrés donde 1 es 0 y 5 es Estoy a punto de aventarme por el barranco Que espero no lo hagas Estamos hablando de forma li es no literal ¿Ok? Figurada Bien, ahora sí Vamos a este resumen De qué es el estrés en el cuerpo Pues ya sabes, el estrés es una tensión física emocional Que nos prepara para luchar, para huir o para congelarnos. Esas son las tres respuestas que el estrés provoca en nuestro cuerpo. O luchamos, si sabemos que podemos ganar la pelea, ¿no? Luchas contra el jefe, luchas con aquellas personas o situaciones que tú interpretas que son tus depredadores. O huyes, ¿no? Hay personas que huyen todo el tiempo de los problemas, que se alejan de, de todo, ¿no? No toman responsabilidad. O bien te congelas. Estas personas que aguantan, aguantan, resisten, resisten. Pero no quiere decir que con estas respuestas tú estás gestionando tu estrés quiere decir que es un instinto que nace naturalmente cuando tú te enfrentas a algo que inconscientemente consideras que no puedes manejar entonces el estrés va a provenir siempre de nuestros pensamientos y nuestras creencias como dora como si la vida ya es, es, es muy estresante como que proviene de mis pensamientos y de mis creencias Sí, sabes por qué porque una misma situación puede ser interpretada por varias personas y cada una de estas personas le va a dar, pues, una connotación diferente. Alguien va a decir, ah, bueno, pues ahorita me hago cargo, ¿no?, de una situación X. Otra persona va a decir, hoy no, esto es muy catastrófico, yo no tengo tiempo, me está comiendo, ¿cómo se les ocurre a la mera hora? Otra persona puede decir, mira, yo me alejo de esto, no es mi responsabilidad, la verdad es que me doy la vuelta y hay que se hagan bolas los que tengan que resolverlo. Otra persona puede decir, ah, mira, qué bien, estoy aprendiendo que así no se hacía y en este momento tendré que resolverlo. Si te das cuenta y, e imagínate la situación que quieras, la que quieras, las personas interpretamos y de acuerdo a tu interpretación, tú vas a estresarte menos o más ante lo que la vida te presente. Si tú interpretas que algo es incorrecto, catastrófico, dramático, impensable, insolucionable, pues evidentemente tu cuerpo enseguida, tu sistema, cuerpo, mente espíritu, va a empezar a estresarse si tú miras esa situación desde otro lugar y le das otra interpretación y puedes pensar, bueno, se va a resolver, vamos a hablarle a tal persona, voy a revisar si esto se puede arreglar, qué puedo hacer yo con las herramientas que tengo en este momento para acercarme a una posible solución, probablemente tú te estreses menos y entonces puedas tener más claridad para resolver el problema o la situación de forma más rápida y más asertiva. no Entonces, en este momento quisiera que tú empieces a pensar ¿Cómo interpretas aquellas situaciones que son estresantes para ti? que si el tráfico? que si el jefe o la jefa? ¿Qué si los hijos o las hijas? ¿Qué si el proyecto nuevo que tienes en manos? ¿Qué si no vender? Si eres emprendedora como yo, no vender mucho o vender demasiado. Hay gente que se estresa por el éxito per se, porque vendió mucho o porque le está yendo demasiado bien. Y también eso les estresa. Entonces, quiero que identifiques antes que todo qué situaciones, qué personas, qué proyectos ¿Qué cosas de la vida, relaciones te están estresando? Para que entonces desde ahí puedas analizar cómo estás interpretando eso y por qué te estresa tanto, ¿sabes? ¿Por qué significa una amenaza para tu sistema? Entonces, desde ahí vamos a partir porque ya te voy a dar las cinco estrategias que traigo el día de hoy para mantener a raya tu estrés esto solo va a funcionar si y solo si lo pones en práctica nada es mágico eh, esto lo digo muchas veces cuando la gente viene conmigo a biodescodificación porque de repente es la idea de que algo te va a componer vas con el médico para que te arregle vas con el biodescodificador o la biodescodificadora para que mueva un, una tuerca y tú estés como nuevo como nueva debemos de empezar a aceptar que somos responsables de lo que nos sucede y que cualquier herramienta que encuentres pastilla, medicina, terapia alternativa, tradicional la que quieras, va a funcionar si solo si tú decides ponerla en práctica, así que desde ese lugar quiero invitarte a considerar estas estrategias que traigo el día de hoy para que mantengas a raya tu estrés. Y sí, la primera es que reinterpretes. Reinterpreta las situaciones que te generan estrés. ¿Cómo lo vas a hacer? Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿realmente hay un problema aquí? Porque a veces ni siquiera hay un problema, ¿sabes? Y si sí lo hay, probablemente la, la solución, si no es inmediata, pueda ser más sencilla de la que estás pensando. Otra cosa que te puedes preguntar es, ¿puedo lidiar con esto? Porque hay cosas con las que uno puede lidiar muy rápidamente pidiendo ayuda, solicitando un consejo, haciendo algo y hay cosas, situaciones con las que no puedes lidiar de manera inmediata como una enfermedad, por ejemplo, que claro te quisieras curar o quisieras curar a la persona que amas en ese momento y no puedes gestionarla así de rápido. ¿no? Eh, una pérdida de cualquier tipo, pues evidentemente no se puede gestionar de manera inmediata, pero sí. Puedes lidiar con eso, es decir, te puedes hacer cargo aunque no se pueda solucionar en ese instante porque no es así, porque la vida y todo lleva un proceso. La tercer pregunta que puedes hacerte para reinterpretar es, ¿puedo pedir ayuda? Y si sí puedo pedir ayuda, ¿de quién? ¿A quién le tendría que preguntar? ¿Con quién tendría que acercarme? Porque muchas veces estando encerradas, encerrados en el ojo del huracán, no vemos más allá y no nos atrevemos siquiera a pensar que alguien nos puede ayudar, ¿sabes? Entonces estas tres preguntas son importantes. ¿Hay realmente un problema aquí? ¿Qué tan complicado es ese problema? ¿Puedo lidiar con ello? ¿Es algo que puede ser inmediato o es algo que me lleva más tiempo y es más a mediano y largo plazo? Y la tercera es, ¿puedo pedir ayuda? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Segunda idea, segunda estrategia para mantener a raya tu estrés. Afronta tus situaciones de conflicto. Ay, no, Dora, a mí no me gusta el conflicto, es más bonito estar en paz. Sí, es más bonito estar en paz, pero muchas veces para llegar a la paz necesitamos afrontar aquello que nos genera conflicto. Si hay alguien en este momento... Con quien tú tengas que hablar, que has dejado ahí en el tintero, que mejor no le digo nada, no se vaya a enojar, no vayamos a romper y, y ya está más roto que nada a veces la cosa, a veces ya está más rota que nada, pero bueno, uno se hace la idea de que va a romper algo que ya está roto, ¿no? Pero si sí, hay alguien con quien tengas que arreglar algo importante, algo que aclarar, que has pospuesto, una situación que sabes que tienes que arreglar pero que no arreglas, aquel testamento, aquella firma, aquella casa que está abandonada y que, híjole, ¿quién sabe qué va a pasar con eso?, aquella situación con tu pareja con tus hijos aquel problema del que nadie habla pero que todos los días está en tu vida y que todos los días eh, se tropieza con tus emociones y te estresa esas situaciones hay que afrontarlas hay que hablar hay que decir hay que poner el punto final incluso Sí, es necesario, ¿vale? Tal vez lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje poniendo punto final a la situación, en lugar de que la situación se quede abierta por siempre, te siga generando estrés, te siga generando sentimientos que a largo plazo te van a enfermar y que no solucionan para nada ni el conflicto, ni la situación, ni el problema, solo lo agrandan y solo dan cabida a interpretaciones cada vez más erróneas, ¿cierto? Bueno, ahí está la segunda estrategia para que hoy definas con quién, con qué tú necesitas aclarar cosas, poner las cosas en orden para que dejen de generarte estrés, porque a lo mejor te van a generar estrés ahorita que las enfrentes, pero ¿sabes que Vas a salir de eso mucho más rápido que dejando abierto todo para que a mediano y a largo plazo te estés lamentando todos los días. Bien, ¿cómo vamos? <ríe> Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Porque sí, porque a veces son cosas prácticamente sencillas o relativamente sencillas que no tenemos como tan a la mano y que no queremos ver, ¿no? Pero que ahí están. Tercera estrategia para mantener a raya tu estrés, reestructura tus prioridades y por favor, organízate, porque ¿sabes que Muchas veces, yo que trabajo mucho con mujeres emprendedoras, estoy muy cerca de comunidades de mujeres, las cuales adoro y, y me son muy nutritivas, también veo muchísimo, tanto en estas comunidades como en las personas que vienen a mi consulta, que no establecen prioridades y entonces sienten que el día y las horas se les vienen encima completamente, fíjate que no es lo mismo trabajar mucho que trabajar bien, a veces trabajamos mucho estamos muchas horas encerrados encerradas en la oficina, en el estudio que es que haciendo aquí, que es que haciendo allá, que si le mueves al no sé qué, que si le escribes, pero en realidad no te dedicas a eh, conscientemente y productivamente a una sola cosa y luego pasas a otra, no te organizas, dejas que todas las, eh, las cosas que los demás tienen que resolver contigo, sus urgencias, vengan a ser parte de tu día, a lo mejor tú te levantas y dices, bueno, hoy voy a hacer ABC pero resulta que entre A y B se metieron fulana, sultana, la suegra, la urgencia de la vecina, el chat de los vecinos, la, la señora del departamento 18, la escuela de la hija Claro, hay cosas que vas a atender porque son urgentes e importantes, pero te apuesto que la mayor parte de esas cosas que se meten en tu agenda ni son urgentes ni son importantes. Y les das atención pues porque te llegó el WhatsApp. Les das atención pues porque cómo le vas a decir a esta persona que no. Así que, por favor, reestructura cuáles son tus prioridades en el día. Si son dos o tres, por favor, no permitas que los demás se metan en esas prioridades, puedes cortésmente decir, en este momento no estoy disponible, lo atiendo en la tarde, lo atiendo mañana, si te urge mucho es importante, ahorita lo, lo vemos, pero ¿sabes qué? Generalmente la gente te escribe cuando ellos tienen tiempo, cuando ellos tienen ganas, cuando ellos están más dispuestos, y eso no quiere decir que cuadre con tu disposición tus ganas y tu tiempo, así que por favor reestructura, aprende a decir que no, y date cuenta que esto de querer controlarlo todo es una completa ilusión porque casi no podemos controlar nada en la vida, mucho menos lo que las demás personas exigen en el momento en que lo exigen. Así que aprende a poner límites, aprende a decir que no. Por ahí hay un, un episodio en el podcast que es justo para que aprendas a decir que no. Y me encantaría que revisaras los episodios para que veas que por ahí hay ya estrategias para que aprendas a decir que no de una forma cortés, amable y sin echarte a todo el mundo encima porque ya sé que aquí en nuestra cultura latina decir que no se siente feo, se ve mal y la mayoría de las personas no lo aceptan. Así que por eso tienes un episodio por ahí que es justo aprender a decir que no. Cuarta estrategia, cuarta ya para mantener tu estrés a raya. Este es bien importante y viene directamente de la biodescodificación. Date cuenta que una idea no es un hecho. Nuestra mente está de aquí para allá, ¿no? Como un chango que va brincando de árbol en árbol y seguro estás pensando en una cosa, pero al mismo tiempo en otra. Pero no terminas esa idea cuando ya llegó la siguiente. Y nos hacemos a veces unos escenarios muy catastróficos en la cabeza. Pero si salgo ahorita, pero si en la esquina hay alguien que me quiera hacer daño, y si llevo demasiado dinero y me roban, y si luego de que me roban me pasa algo peor, y si entonces mi familia no me encuentra, ¿sabes? Yo sé que me vas a decir, Dora, es que eso pasa. Claro que pasa, pues, si no estamos viviendo en una burbuja, ¿verdad? Pero lo que te digo es que mientras tú alimentes más a tu mente con ese tipo de pensamientos, de miedos y de inseguridades, mucho más vas a mandar ese mensaje a tu sistema que va a elevar tus niveles de cortisol, por lo tanto, tus niveles de estrés. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que tu mente no distingue si algo es verdadero si está pasando en la realidad o si solo lo estás imaginando. Ni tu mente ni la mía distinguen eso. Así que cuando tú te empiezas a imaginar ese escenario catastrófico en tu mente, tu mente lo toma como real. Tu mente dice, sí, vamos a estresarnos, sí, que nos dé miedo. Y tú ya tienes miedo y ni siquiera has salido, no has, no has asomado la nariz a la puerta de tu casa y tú ya te hiciste toda la novela. Y toma este ejemplo, pero puedes tomar cualquier otro con una relación, con un proyecto, con un cliente, Tú, tu mente ya mandó todos los mensajes que tiene que mandar, los mensajes, los mensajes bioquímicos y toda la energía que tuvo que mandar para que tu cuerpo se, eh, se altere, para que tu sistema distinga que eso es una amenaza y que tiene que estresarse. ¿Te das, te das cuenta, por eso esto es muy importante, que te des cuenta que una idea no es un hecho, no es lo que está sucediendo a, en la realidad y que no permitas que tus pensamientos catastróficos te alejen de lo que pasa aquí y ahora cuarta idea, la quinta y última para mantener tus niveles de estrés a raya y por favor escríbeme a mis redes sociales @dorapancardo, para decirme cuál de estas ideas te pareció más atinada a tu realidad, te hizo más sentido y vas a poner en práctica quinta idea para salir de tu estado de estrés constante y permanente, es que programes tiempo para ti, así de importante como es una junta con un cliente y la tienes en tu agenda y dices no sí, mañana a las 9 tengo que estar con este cliente y, y voy a hablar así Así de importante tendría que ser agendarte tiempo para, para, para ti, perdón, en tu calendario. Porque ¿sabes que Necesitas activarte, necesitas darle amor a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Hemos hablado muchísimo de eso en este, en este podcast, de que con que te muevas 10 minutos al día, con que 10 minutos al día de, leas algo nuevo, con que 10 minutos al día te conectes hacia la energía superior, la que tú me digas, con lo que te sientas conectado o conectada, はい vas a empezar a trabajar en ti mismo y en ti misma y ahí nace el bienestar el bienestar no viene de que te inscribas al gimnasio sí, el gimnasio es una herramienta pero el bienestar no viene de ahí el bienestar viene de que tú te hagas consciente de que necesitas mover tu cuerpo de que le tienes mucho amor a esa maquinaria perfecta que tienes a tu disposición y quieres moverla en el gimnasio en el bosque en tu casa en la esquinita que tienes ahí disponible en tu recámara ¿sabes? o sea se convierten en herramientas porque la base es que tú estás programándote para cuidar de ti y cuando tú cuidas de ti te brindas bienestar y cuando tú te brindas bienestar sabes más fácilmente, conoces y descubres cómo más fácilmente quitar de tu vida lo que no te nutre, lo que no es para ti, lo que en ese momento no tienes que atenderte, es mucho más fácil poner límites y te es mucho más fácil gestionar tu estrés porque sabes a qué decirle que no. ¿A qué decirle que sí? ¿A quién dejar pasar y a quién no? Así que sí, así como lo has leído en todos los libros y lo has escuchado en todos los episodios de este podcast, lo más importante viene dentro de ti y nadie en el mundo, nadie lo puede activar si no eres tú mismo o tú misma. Así que hasta aquí llegamos con este episodio, el número 175. ¿Cómo mantener a raya tus niveles de estrés? ¿Cómo salir del estado de estrés constante? Recuerda, lo que más importa no es que tengas estrés. Todos estamos estresados y es algo natural para hacer cosas. Lo más importante es que no permitas que tu estrés se vaya completamente de tus manos en cuanto a la frecuencia y en cuanto al tiempo que pasas, estresado o estresada. Si tú estás siempre estresado, no regresas al equilibrio y tampoco llegas al equilibrio ni físico, ni mental, ni emocional. ¿Por qué? Porque no le das esa oportunidad a tu sistema de decir, ok, en este momento podemos relajarnos, podemos restaurar todas las funciones, podemos eh, ponernos en este modo en el que nuestra, todo nuestro sistema va a empezar a acomodarse de nuevo para mañana nuevamente ponernos en estado de estrés el tiempo que sea necesario con las cosas y los proyectos que sean correctos, los que sí queremos atender y los que no podemos dejarlos pasar. Deja el control del nado, eh, bríndate cuidado, bríndate bienestar y a partir de ahí tus niveles de estrés van a empezar a bajar sí o sí. Bien querida, querido, gracias por estar aquí como siempre para despedirme, te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativo, creativa, protegido, protegida y saludable. Y por favor escríbeme a mis redes sociales arroba dorapancardo, en todas las redes, sobre todo en Instagram y también ahí en mi perfil de Instagram vas a encontrar... Cómo registrarte a la lista de espera del próximo retiro Mujeres de Conciencia y Luz que será en noviembre de 2022. El próximo retiro va a ser en un lugar maravilloso en el que estuve este fin de semana pasado y no sabes qué cosas vamos a llevar, qué qué gran experiencia es. Si te quieres registrar para enterarte antes que nadie de todos los detalles, en el link que está en mi perfil de Instagram @dorapancardo te puedes registrar sin ningún compromiso solo para que te hagamos llegar toda la información. Gracias por estar aquí y recuerda que siempre el universo está de tu lado y te brinda todas las posibilidades. Si tú estás dispuesto, estás dispuesta a verlo y abrirte a eso. Gracias de verdad y nos vemos, nos escuchamos más bien en 15 días. Hasta entonces.